0: Bienvenue à chacun d'entre vous, bonsoir frères et sœurs, chers amis, salutations dans le nom du Seigneur Jésus. Ce soir, nous allons revenir à Caïn. c'était notre, notre interlocuteur de la dernière fois. Nous avons vu tout, tout ce qui caractérisait cet homme dans sa, son rejet de la parole de Dieu et dans son indifférence des lois divines. Nous avons parlé du crime... Avec le meurtre d'Abel, on a vu le véritable visage du serpent. La Bible nous dit qu'il était meurtrier dès le commencement. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Abel et Caïn se sont adressés la parole et Caïn s'est jeté sur son frère et l'a tué. Et puis il y a aussi le culte. Le culte qui est à l'origine de cette mésentente qui a abouti au meurtre. On s'est aperçu que tous les deux se livraient à une forme de dévotion, d'adoration, mais intérieurement, ils sont différents. On ne peut pas dissocier l'offrande de l'adorateur, de sa vie, de ses sentiments intérieurs. Et on a établi que notre manière de servir, notre manière d'adorer, dévoile notre véritable condition spirituelle. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, et le faire aussi avec n'importe qui. Dieu n'est pas euh, notre obligé, et il n'est pas forcé euh, d'accepter notre culte, lorsque ce culte ne respecte pas les règles des véritables adorateurs. Il y a eu la confrontation, il y a eu euh, la confession. Les questions que Dieu pose à, à Caïn, eh bien, ne sont pas de véritables interrogations, ce sont plutôt des reproches adressé à sa conscience pour l'amener à la confession. Car l'Écriture dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et cette confession aurait pu permettre la réhabilitation à Caïn. Mais Caïn ne confesse pas son crime. Ce qu'il redoute, c'est le châtiment. Le mot péché qui apparaît pour la première fois dans ce dialogue entre Dieu et le meurtrier semble être, euh, euh, comment dirais-je, euh, quelqu quelqu'un de connu, c'est une vieille connaissance. Dieu dit euh, qu'il se couche à la porte, il est là, Caïn l'a déjà croisé sur son chemin. Caïn aurait pu accepter le pardon, la réhabilitation, mais il ne veut pas du relèvement que Dieu lui propose. Alors, il ne reste qu'une seule possibilité, c'est l'effondrement. Nous voyons que Dieu est un Dieu qui parle. Il parle à la conscience du pécheur. Non seulement Dieu a parlé pour créer toute chose, mais lorsque l'homme est créé, eh bien, il s'adresse à lui pour le sauver. C'est un témoignage de la miséricorde de Dieu. Dieu vient prévenir, en quelque sorte, l'invasion du mal avant que l'on commette le péché, mais aussi l'invasion du désespoir, une fois que le péché a été commis. Ainsi... Voyez-vous, Dieu nous invite à agir bien. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Agir bien, pour nous, eh bien, c'est venir à Jésus, c'est accepter par la foi le salut et le pardon qu'il nous accorde. Mais la Bible nous dit que Caïn est sorti de la présence de l'Éternel. Il ne supportait plus cette présence, il n'acceptait plus cette parole et il est parti habiter dans la terre de Nod. Ce node signifie, et eh bien, bannissement, errance, exil, fuite. Et puis, il y a eu la cité. Alors, il y a Cain, le crime, la confrontation, la confession, la cité. Cain est un bâtisseur de ville. On est passé de ce qu'on pourrait appeler la préhistoire à l'histoire au sens propre du terme. Cette période où les hommes se constituent en cité et s'administrent. Et c'est son fils qui va lui donner l'idée du nom de cette ville. Le fils de Caïn s'appelle Énoch. Ce n'est pas Énoch le septième dont parle la Bible, celui qui est pour nous un véritable modèle. Énoch qui marcha avec Dieu, qui avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu et que Dieu a pris avec lui. Ce n'est pas cet Énoch-là. C'est Énoch, le fils de Caïn. Ce mot « Énoch » est à la fois un terme religieux et politique, il est en rapport avec la fondation d'un édifice. Enoch, ça vient de Hanuka, c'est ce que je vous disais, qui signifie littéralement la dédicace. On pourrait dire que cette ville, elle a été appelée la ville de dédicace. La ville de dédicace dans le pays de l'exil, dans le pays de l'errance. C'est comme si Caïn envoyait à Dieu un message dédicacé. Lui dire, tu me chasses, tu veux que je sois errant, eh bien, je conteste ton jugement et nous nous rassemblons, nous refusons la sentence divine. « Tu seras errant, tu seras tremblant sur la terre, mais quand dit non, il n'est pas question que je sois ni errant ni tremblant, nous allons faire une ville, nous allons la bâtir, nous allons devenir forts. Et on voit que toute une industrie est mise au service des conquêtes terrestres. Il est question de, de ceux qui, qui forgent des instruments de fer, et des reins, il y a toute la culture également de la cité. C'est notre point de ce soir, la culture. Chaque culture est marquée à son origine par un culte. Et à l'origine d'un culte, il y a, nous dit la Bible, une divinité, une idole. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul nous l'explique dans l'Épître aux Corinthiens, un démon ou bien une personnalité exaltée que l'on a fini par faire accéder au rang de la divinité. Le nom que Caïn a reçu de sa mère signifie « acquisition euh, ». Cela semble indiquer que sa vie est tout entière tournée vers les possessions, un style de vie marqué par les richesses, l'économie de marché. Il est question de l'airain. Et vous savez aussi, euh, euh, l'airain, euh, un, un, en hébreu c'est « meshochette », c'est la même racine que « nashash », le serpent, voyez. Et Ézéchias, avec euh, le fameux serpent des reins, nous montre eh bien, euh, que ces choses peuvent évoquer les rites magiques, les rites occultes qui sont liés à l'idolâtrie. C'est bien ce que le rassemblement des gens permet, ce que la ville autorise. La loi de la ville d'Édicace, ce n'est pas une loi juste. Et on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle soit juste avec un homme comme Caïn. Qui refuse de reconnaître son crime. Sa loi, c'est celle de la vengeance. On sait que dans la Bible, il y a, dans le livre de l'Exode, la loi du talion œil pour œil, dent pour dent et vie pour vie. Vous trouvez ça dans le chapitre 19 du livre de l'Exode, versets 23 à 25, et dans le Lévitique. Cette loi paraît sévère, mais elle exigeait une vie pour une vie. Alors que quand on lit l'histoire de Caïn, et puis euh, euh, de son descendant, l'Émec. L'Émec, c'est lui qui va instaurer la, la loi de la ville d'Édicace. Eh bien, il dira, qu'un sera vengé sept fois, et l'Émec, soixante-dix-sept fois. Donc, ce n'est pas vie pour vie, c'est soixante-dix-sept vies pour une vie. On comprend que lorsque Dieu a regardé le crime, lorsqu'il a assisté à ce refus de se confesser, quand il a vu, eh bien, la cité qui euh, contrevenait à sa décision, quand il a vu la culture, on comprend que Dieu est décidé de tout reprendre à partir d'un autre fils qu'il va donner à Adam et à Ève, à partir de Seth. En fait, il faudra réaiguiller euh, l'humanité. Et cela va être fait dans un premier temps par Seth, la Bible nous dit que c'est avec Seth que l'on va commencer à invoquer le nom de l'Éternel. C'est avec lui que va se produire le premier réveil religieux. Mais il faudra le faire quelques siècles plus tard, une seconde fois avec Noé, à la génération du déluge. Cette fois-ci, ce sera d'une manière beaucoup plus radicale et une troisième fois après le déluge, alors qu'on aurait pu penser que la terre, une fois nettoyée, l'homme accepterait enfin la parole de Dieu. Eh bien non, avec Babel, nous assisterons aussi à un jugement, la dispersion euh, des nations et la confusion du langage. Pour être clair, il faudrait euh, en arriver à admettre et à reconnaître qu'il faudrait un déluge à chaque génération. Si on voulait corriger le mal de cette manière. Pourtant, quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit que non seulement tout était bon, mais tout était très bon. Et d'ailleurs, de ce Dieu qui est bon, Jésus un jour a dit à un de ses disciples, « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. » Dieu qui est bon n'engendre que de bonnes choses. Alors la question qui se pose, c'est, est-ce que l'homme est, est bon Bien sûr que l'homme était bon. Il était bon dans cette période d'innocence, tant qu'il n'était pas soumis au test de l'obéissance dans le jardin et avec l'irruption du péché dans son cœur, l'irruption du péché dans sa vie. L'homme est devenu un sujet permanent de tristesse et d'irritation aux yeux de Dieu. Alors ici, je réponds à la question de quelqu'un qui m'a demandé pourquoi Dieu a créé le diable, etc., pourquoi Dieu a créé l'homme méchant. Dieu n'a pas créé le diable. Il a créé des anges euh, en nombre limité, mais un nombre très, très grand, qui nous dépasse. Et il a créé des, une hiérarchie, une catégorie d'anges particuliers, ce sont les, les chérubins. Et un de ces anges, un de ces chérubins, a décidé lui aussi de désobéir. Voilà. Donc le mal est venu par le choix d'une créature qui était libre, moralement libre, une intelligence spirituelle, une intelligence céleste, comme il y a des intelligences terrestres. L'homme n'est pas une brute, il n'est pas un animal, mais il peut mettre son esprit, ses capacités au service du bien ou du mal. Adam a choisi le mal, avec le mal, ce qui était bon, ce qui était même très bon à l'origine, est devenu mauvais, très mauvais, au point que Dieu doit tout reprendre à plusieurs reprises. Et dans le ciel, là où là, euh, le mal a éclaté dans les sphères supérieures, eh bien, euh, c'est Lucifer qui est devenu euh, l'archange du, du mal, alors qu'il était un archange de lumière, un chérubin protecteur. Et c'est lui qui a entraîné l'homme dans la chute et qui l'a entraîné dans le malheur. Donc, il y a une rectification de l'histoire qui est nécessaire. Si vous lisez dans la parole de Dieu, le chapitre 5, verset 1er, voici ce que vous trouvez. Il est écrit, « Voici le livre de la postérité d'Adam, c'est le fameux Tolédote dont je vous ai parlé. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. » Ce chapitre est très important. D'abord, c'est le chapitre 5, et puis euh, euh, on, a, on assiste à un retour à la création. Lorsque Dieu crée l'homme, il le fit, on a l'impression d'être au chapitre 2, au chapitre 3. Eh bien non, non, non. C'est un retour à la première création qui est évoquée. Pourquoi Parce que cette fois-ci, il est question de l'engendrement d'un fils. Voyez, vous voyez, il nous est dit, il engendra un fils. Pourtant, Adam n'a pas engendré qu'un fils, il en a engendré au moins trois. Et l'Écriture nous dit qu'il euh, engendra des fils et des filles. Mais un fils... Parce que cette fois-ci, il est question de sept. Cain est mis de côté, Abel est, est mort et enterré. C'est avec sept que Dieu va essayer de renouer avec l'humanité. C'est avec sept que la ressemblance avec Dieu va, va essayer de, euh, de repartir sur, sur des bases meilleures. Donc, il est le troisième fils d'Adam, mais en quelque sorte, il est présenté comme, comme l'aîné. Donc il faut euh, comprendre que si vous lisez ce chapitre 5, vous allez retrouver des, des variantes de, de noms déjà connus. Par exemple, dans la lignée des descendants de Caïn, chapitre 4, verset 18, il est question de Mehujael, de Methushael, de Lémec. Il est question de Enoch, le premier fils de Cain. Or, quand vous lisez au chapitre 5 le catalogue des descendants de Seth, eh bien, il est aussi question de noms qui semblent se, se correspondre. Vous avez elle vous avez euh, Enoch, vous avez Métuchéla. Mais, en fait, il ne faut pas se laisser tromper. Il n'y a qu'une apparence de ressemblance. En fait, ces, ces individus sont profondément... Différents, Ils appartiennent à une humanité sans Dieu, celle de Caïn, et une humanité avec Dieu. Donc c'est avec Enoch qui va cheminer, celui qui va avoir la vie la plus courte. Enoch, c'est l'homme qui vit le, le moins longtemps dans cette série des dix patriarches antédiluviens. Il va vivre seulement, c'est une façon de parler, 365 ans. Mais voyez, ce chiffre, il nous est familier, parce que ce chiffre, c'est celui des jours d'une année. 365 jours par an. On n'est plus dans cette comptabilité de siècles proches du millénaire de ces âges qui sont des âges anormaux pour nous, qui sommes aujourd'hui limités à 70 ou à 80 ans. C'est avec Enoch, cet homme qui marche avec Dieu, que euh, l'image de Dieu, cette image euh, qui était à l'origine en Adam, en Cain, en Abel, mais elle a été détruite par le meurtre, elle a été souillée par le péché, elle a été déformée par la trahison et la transgression d'Adam et Ève. Cette image de Dieu va être magnifiée par la vie d'Enoch. De, et la récompense, eh bien, c'est l'enlèvement dans le ciel. Ça paraît incroyable, on est au début de, de l'humanité et on est déjà dans, dans les promesses, dans l'espérance de l'Évangile, dans ce que les épîtres nous enseignent lorsqu'il est question de ce retour subi du Seigneur, de cet enlèvement de l'Église. C'est exactement le même message. C'était probablement le dessin initial de Dieu et le dessin global envers l'humanité. Amener l'homme à marcher avec lui dans la dépendance, dans l'obéissance, et puis à un moment donné, le prendre dans la gloire. Mais il n'y en aura qu'un. Enoch sera le seul dans cette liste qui va briser ce leitmotiv, ce stéréotype où il nous est dit tous les jours d'Adam, qu'Adam vécut, furent de 930 ans, puis il mourut. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, vécu 905 ans, puis il mourut. Le seul dont il n'est pas dit « puis il mourut », eh bien, c'est Enoch qui a marché avec Dieu. C'était un homme, nous le savons maintenant, sur lequel l'Esprit de Dieu reposait. Voyez, nous sommes loin de notre époque, de l'économie de l'Église, euh, mais déjà, tous les éléments sont rassemblés, l'espérance de la gloire, l'enlèvement, l'action de l'esprit et même les manifestations prophétiques, puisque Enoch prophétisait et il annonçait le retour du Seigneur. Le mot Enoch, tout à l'heure je vous disais que c'était à la fois un terme politique et religieux, il signifie dédicace, il euh, signifie initiation, discipline, formation, enseignement aussi, voyez. Donc tout ça, ça nous parle de ce qu'était la vie intérieure de ce patriarche. C'est un homme qui avait reçu un enseignement de la part de Dieu, il avait cru ce message et il était resté sous, sous la discipline de cet enseignement. Toute sa vie était dédiée, dédicacée, il a marché avec Dieu, c'est-à-dire non pas il s'est physiquement déplacé comme lorsque nous, nous marchons, en faisant un pas devant l'autre. Non, mais marcher avec Dieu signifie garder les commandements de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est souvent présentée dans la Bible comme un chemin, la voie, la voie de l'Éternel qu'il faut suivre. Eh bien, Enoch a, a vécu tout cela par la foi, et c'est cela qu'il a rendu agréable à Dieu. Je suis toujours impressionné, par ces hommes dont l'Écriture souligne la fidélité sur des, des centaines d'années, même si c'est l'homme qui a vécu le moins longtemps, il a quand même vécu 365 ans. Il n'avait ni temple, ni église, ni communion fraternelle. Il n'avait pas non plus la, la Bible. Les seuls éléments qu'il possédait, c'était probablement ces livres, ces tablettes dont je vous ai parlé. Voici le livre de la postérité d'Adam, hein, qu'ils ont conservé, qu'ils se sont transmis et que probablement euh, Joseph a recueilli, puis qui a été ensuite transmis à Moïse, ces tablettes qui semblent être les, les archives familiales de, de ces clans de l'humanité primitive. Il n'avait que ça, mais il avait une relation profonde. Quel dommage lorsque des croyants qui possèdent aujourd'hui le baptême dans le Saint-Esprit, l'occasion de servir Dieu, d'écouter sa parole, trouvent, à chaque pas qu'ils font une occasion, un prétexte pour sortir de la voie de l'Éternel. C'est parce que ces choses ne sont pas ni d'aujourd'hui ni d'hier que, très vite, après le chapitre 5, au chapitre 6, nous voyons le développement universel du mal. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, Genèse 6, et que les filles des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et et qu'elle leur eût donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et là, il nous est dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre »« L'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Avec quelle rapidité Le mal s'est développé. D'abord un homme, Adam, puis une famille, avec le meurtre de son fils, bannissement de Cain, puis le clan, les descendants de Cain, qui contreviennent à la sentence divine, qui se livrent à l'idolâtrie, au spiritisme, la bigamie, la vengeance, la cruauté. Et maintenant, avec lui, à l'époque de Noé, au chapitre 6, c'est plus un clan, c'est l'humanité tout entière. Le chapitre 6 est un chapitre qui interpelle souvent les croyants parce qu'il nous montre dans les versets 1 et 2 euh, d'abord la confusion dans les unions. Et deuxièmement, ce chapitre évoque le fruit de ces unions, le résultat de ces unions, c'est-à-dire le gigantisme. Voilà. Il y avait en ce temps-là des géants. Si vous regardez un petit peu plus loin, au chapitre 11, car je vous ai dit à plusieurs reprises que la Genèse, ce n'est pas que la création, euh, les six premiers jours, mais la Genèse, c'est tout un ensemble. Il faut aussi lire les chapitres qui suivent, le chapitre 11 et ensuite l'histoire des patriarches. Au chapitre 11, vous retrouvez ce gigantisme dans cette volonté de construire une tour qui atteigne le ciel, la tour de, de Babylone, la fameuse tour de Babel. Et puis vous avez aussi cette même confusion. La confusion était à l'origine du gigantisme dans le cas des fils de Dieu qui sont allés vers les filles des hommes, mais dans le cas de la construction de la tour de Babel, la confusion est le résultat de leur orgueil. Ce rapprochement nous montre que c'est justement un orgueil démesuré. La volonté de puissance, euh, la subversion des ordres établis par Dieu qui est à l'origine, de ces drames dont les tenants et les aboutissants gardent encore un mystère qui nous échappe. Bien sûr, on a l'impression que le châtiment du déluge est quelque chose de disproportionné, mais je voudrais vous, vous expliquer que la faute en question relève d'un ordre particulier. Le chapitre 6 va nous présenter Noé, son histoire, euh, sa famille, la construction de l'arche, le déluge, ensuite, va interrompre toutes les généalogies. C'est un nouveau commencement pour l'humanité. Et on voit qu'à partir du verset 3, où Dieu dit « L'homme n'est que cher, ses jours seront de 120 ans », le mal est à l'origine de la limitation de la longévité de l'homme. Voilà. C'est à partir de là que Dieu dit, eh bien, désormais, cette génération va avoir 120 ans de délai, ensuite on voit que certains hommes, c'est une question aussi qui m'a été posée, euh, vont vivre euh, bien au-delà de 120 ans. Abraham, par exemple, avait 175 ans, si ma mémoire est, est bonne. Et euh, on voit qu'il euh, y a des, des hommes comme ça qui ont dépassé cette, cette limite, mais cette limite concerne surtout la génération des gens du déluge. 120 ans, c'est probablement le temps qu'il a fallu pour, pour mettre en place le plan de salut. C'est probablement le temps auquel l'apôtre Pierre se réfère lorsqu'il dit « la patience de Dieu se prolonger au temps de Noé ». Voilà. En fait, il s'agit d'une deuxième époque, une deuxième, la deuxième époque de l'homme selon la Genèse. Voilà. Elle va du, de l'histoire du patriarche et de ses trois fils, donc du chapitre 6 jusqu'au chapitre 10. Et le déluge va détruire toute vie, mais il faut aussi comprendre qu'en même temps, le déluge va préserver la vie. Ce désordre qui est mentionné au chapitre 6, je vous l'ai lu, chapitre 6, verset, verset 5, et puis aussi, il y a les versets 11 et 12, regardez. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix devant Dieu. Ce désordre qui est répété à deux reprises est semblable au chaos, au chaos euh, originel de Genèse 1, mais c'est un chaos moral. C'est le vide. La terre était tohu va bohu, informe et vide, c'est le vide, c'est l'informité dans la dimension spirituelle. Seul Noé, seul Noé, est qualifié de juste et d'intègre. Et de lui seul, il est dit, il trouve à grâce aux yeux de l'Éternel, ça ne signifie pas que Noé était un homme parfait, mais puisqu'il a eu besoin de la grâce de Dieu, c'est la première mention de ce nom, de ce mot magnifique, la grâce. Quand vous pensez que la parole a été faite chair et elle a habité, nous dit l'apôtre Jean, parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La grâce de Dieu, c'est la première mention. Noé est donc un, un type. Euh, une figure prophétique de Christ. L'apôtre Pierre nous dit que, premier épître de Pierre au chapitre 3, l'esprit de Christ parlait par Noé, voyez, au même moment où Dieu dit Je vais exterminer de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Quelle, quelle terrible euh, sentence Eh bien, vous trouvez écrit Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé s'inscrit dans la lignée d'Abel qui a eu une vie éphémère. Abel signifie souffle, vapeur, une vie trop courte. Mais Abel, le juste, dont le témoignage nous parvient encore, l'Écriture nous dit que son sang parle encore. Eh bien, Noé s'inscrit dans la lignée d'Abel, de d'Enoch. Ce qu'il faut comprendre pour expliquer la catastrophe planétaire du déluge, le déluge n'a pas été local comme certains le disent, c'est qu'avant le cataclysme, il y a eu un, process, un processus de destruction et de perversion qui s'est mis en marche à l'échelle universelle. Ma conviction personnelle, mon interprétation de ce texte, vous pouvez très bien en avoir une autre, et je vous ai montré combien il nous faut être prudent avec ces textes des origines où forcément des éléments nous échappent nous ne faisons que supposer à partir des données de l'Écriture que nous voulons interpréter le plus justement possible. Ma conviction, c'est que le processus qui a été mis en marche a été le fruit d'une collaboration active entre les humains et des êtres de nature spirituelle, probablement par le biais de rapports occultes, probablement par... Euh, une vague de spiritisme qui a envahi euh, le monde ancien, le culte des esprits, associé à l'immoralité, accompagné de la violence, a engendré un climat tel que même Dieu a craint pour ce qui était de l'accomplissement de la promesse qu'il avait faite lorsqu'il avait dit dans le jardin d'Éden La postérité de la femme t'écrasera un jour la tête. C'est-à-dire. La lignée messianique et la venue et la personne du Messie étaient en danger tellement le monde était sous l'empire du mal. Ici, on voit que l'éternel fut affligé en son cœur. Voyez, on n'est pas comme ces divinités grecques, impassibles dans l'Olympe. L'homme est une perpétuelle affliction pour Dieu, Dieu a un cœur, non pas au sens où, eh bien, nous pouvons l'entendre nous, car Dieu est esprit, mais il a été affligé au plus profond de sa personne, l'être divin et éternel a été affligé. En cet homme, au sujet duquel Dieu a dit « Méhod, Tov, c'est très bon eh », bien, eh bien, il voit désormais qu'il n'y a rien de bon. Qu'est-ce qui s'est passé C'est la puissance du mal, c'est la puissance du péché. La terre était corrompue devant Dieu. À trois reprises. À trois reprises, il nous a dit dans ces deux versets, lisez surtout les textes que je vous cite, méditez-les, n'essayez pas comme une éponge d'absorber ces paroles, vous les oublierez très, très rapidement. Prenez des notes et allez dans votre Bible. À trois reprises, il nous a dit que la terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. Toutes ces pensées, notez bien, toutes ces pensées, chaque jour, uniquement vers le mal. Et il est dit, la méchanceté des hommes était grande. Dieu ne trouve plus son plaisir dans l'homme. Ce ne sera qu'avec la naissance de Jésus-Christ. Je vous renvoie dans, dans les chants de Bethléem, lorsque les anges ont chanté « Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, », c'est-à-dire littéralement « bon plaisir ». Dans les hommes, désormais avec Jésus, en qui Dieu a mis tout son plaisir, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir, toute mon affection. Et euh, dans l'Église, ces hommes et ces femmes, régénérés, transformés par la puissance de l'Esprit et de la parole de Dieu, que Dieu va à nouveau trouver plaisir dans l'homme. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu... Je pense que c'était un véritable héros, le seul véritable héros de cette génération, cette période d'apostasie, puisque toute la lignée des sétites, attention, non seulement les caïnites sont dans le mal, mais ça on le sait, ils se sont délibérément éloignés de Dieu. Mais les descendants de, de Seth, celui avec qui eh bien, on avait commencé à invoquer Dieu, ben, ils sont tous corrompus, il n'y a que Noé il est resté ferme. Noé est un véritable héros. Il est non seulement un héros euh, OS, mais il est héros AUT, c'est-à-dire prédicateur de justice. Et c'est au chapitre 7 et au verset 1 qu'il est dit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. On peut se moquer des gens qui ont la foi. On peut se moquer des croyants, les humilier. On peut attaquer les prédicateurs et les tourner en dérision. Mais il y a un moment où Dieu dit à ces gens, « Entre dans l'arche, toi, toi et toute ta maison. » Le seul moyen d'échapper à ce jugement, mes amis, c'est d'appartenir à cette famille, d'être de la parenté. L'arche est pour la préservation de Noé et des siens. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous faites partie de la famille Est-ce que vous appartenez à cette parenté L'apôtre Jean nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais de la volonté du Seigneur. Oui, mes amis, c'est un drame, mais il faut oser le dire. L'idée que nous nous bâtissons d'un un salut universel, d'un monde entier qui finirait par se convertir, est une illusion, c'est une idée mensongère. L'amour de Dieu ne vient pas couvrir les caprices des pécheurs. Et lorsque, eh bien, nous persistons dans le mal, malgré l'amour réel que Dieu nous porte, alors la Bible dit que nous amassons un trésor de colère pour le jour de la colère. Et lorsque j'y pense... Eh bien, je tremble. Il est question des fils de Dieu. On hésite pour savoir si ce sont des hommes ou des êtres spirituels. Dans la Bible, il faut reconnaître que l'expression « les fils de Dieu », c'est-à-dire les fils, les bénis Elohim, désigne tantôt des êtres célestes. Par exemple, dans Job 1, il est question des, des esprits, les fils de Dieu, qui se rassemblent devant Dieu, dans le psaume 89, dans le psaume 38, mais aussi, quelquefois, les, les fils de Dieu désignent des hommes. Dans le psaume 82 et, ou dans le Deutéronome 14, eh bien, il est question euh, des juges, c'est-à-dire des, des notables, des hommes qui ont euh, une autorité. Donc, euh, il y a plusieurs interprétations qui se disputent, en quelque sorte, le sens de ce passage mystérieux. La première de ces interprétations, celle qui dit que les fils de Dieu, ce sont, ce sont des, des, des hommes, consiste à faire remarquer, et ça c'est juste, que Dieu est irrité contre les hommes, pas contre les anges. Voilà. Et puis, euh, 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 il s'appuie sur le Nouveau Testament, où le Seigneur Jésus, parlant de son retour, dit qu'à l'époque de Noé, eh bien, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, et il en sera de même au moment du retour du Seigneur. Cela, donc, honnêtement, semble aller dans le sens de cette interprétation. Dieu est irrité contre le genre humain, c'est l'humanité qui doit être châtiée et pas les anges qui est jugé et condamné. Donc, selon cette interprétation, les fils de Dieu, ce seraient les descendants de sept, Hein, et ils ont vu dans, euh, comment dirais-je, chez les filles de Caïn, euh, on va dire dans le camp opposé, chez les païennes, ils ont vu des femmes, ils les ont pris parce que euh, toutes celles qu'ils voulurent parmi toutes celles qu'ils choisirent. Vous voyez, euh, l'expression souligne le choix. C'est un style de vie qui est assumé. Probablement, si cette interprétation est la bonne, eh bien, il, ils ont fait ce choix contre la volonté de leurs ancêtres dans la foi, qui, leur avait dit, il ne faut surtout pas euh, qu'il y ait des unions mixtes avec les, la descendance de Cain, car ils ne craignent pas Dieu. L'expression « fils de Dieu » a pour elle euh, de grands érudits juifs. Le célèbre rabbin Rachi dit que cette expression désigne les enfants de princes, les juges, c'est-à-dire la classe dirigeante. Et lui, il interprète ce texte en disant ils ont failli à leur mission et ils se sont pervertis dans l'abus de leur pouvoir. Oui, probablement qu'il y a eu les abus de pouvoir, comment dirais-je, les conflits d'intérêts et toutes les, les combines possibles auxquelles nous assistons, ça n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier. La seconde interprétation vers laquelle je penche fait intervenir des êtres spirituels. Cette expression les fils de Dieu se rapporterait aux anges déchus descendus du ciel. La traduction d'un autre rabbin Rabbi Hirsch dit ceci, les fils de l'espèce divine. Vous voyez, les fils de l'espèce divine. Ce qui laisserait entendre que les filles des hommes comme notre version Louis II le traduit appartenaient à une autre espèce. Si vous lisez la Bible pour, pour s'éclairer quand il y a un texte difficile, eh bien, il faut chercher dans la Bible des occurrences, des références, où des lumières peuvent venir éclairer l'obscurité apparente d'un texte. Quand vous lisez Ézéchiel, chapitre 28, verset 11 à 19, quand vous lisez Daniel, chapitre 10, verset 13, il faut aller lire ces textes, vous vous apercevez que des monarques, des rois terrestres, peuvent être dirigés, littéralement sous l'emprise, manipulé même, on peut dire, par des princes spirituels, des princes d'origine surnaturelle. Par exemple, quand Daniel a prié, il a reçu la visite de l'archange Michael, qui défend le peuple d'Israël, et Michael lui a dit, « Le chef, le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. » C'est pour ça que eh bien, ta prière, elle est exaucée seulement maintenant. Trois semaines après. Vous imaginez bien que ce n'est pas, ce pas le, le chef du gouvernement terrestre, humain, de, de la Perse, de l'Iran, qui a résisté à, à un ange, à un archange comme Michael. Non, il s'agit d'une puissance dont Paul parlera dans Éphésiens 6, lorsqu'il cite les autorités, les puissances, les dominations, les gouvernements spirituels. Avec les géants, nous sommes en présence des conséquences, du rapprochement de deux mondes. Des hommes vont s'associer à des puissances spirituelles supérieures et ils vont donc expérimenter des pouvoirs extraordinaires, ce contact avec les esprits déchus, cette combinaison de, de deux ordres distincts, un ordre angélique supérieur qui se mêle à l'humanité rebelle va engendrer une situation qui n'aurait jamais dû exister de manière naturelle. Les lois attenantes à la reproduction des êtres établissent que chacun se reproduit selon son espèce. L'espèce adamique n'a pas pu à elle seule donner naissance à des êtres semblables, ces géants, etc., etc., il a fallu faire intervenir un élément surnaturel, je dirais de nature diabolique, que la mention, les fils de Dieu, Genèse 6,1) semble satisfaire. Voilà. Jude nous parle, dans le Nouveau Testament, c'est un texte important, Jude nous parle des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et il cite Sodome et Gomorre, et les villes voisines qui se sont livrées comme eux, alors notez bien, comme eux, à l'impudicité et à des vices contre nature. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la comparaison. Il est écrit comme eux, ce qui veut dire d'une manière semblable. L'apôtre Pierre nous parle des anges qui ont péché et que Dieu n'a pas épargné. Et certains sont actuellement dans des abîmes de ténèbres, dans l'attente du jugement. Trop mauvais trop vicieux, et ils sont donc liés. En quoi consistait le péché de ces anges Eh bien, en ce qu'ils ont abandonné leur propre demeure, c'est-à-dire leur rang, leur dignité originelle. Le texte dit, ils ont abandonné leur commandement. Ils ne sont pas restés à la place où Dieu leur avait dit de rester. Si vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 10, L'apôtre Paul parle de, de la demeure, il dit, tant que nous sommes dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, nous désirons nous dépouiller et revêtir notre demeure éternelle. La demeure, nous dit Paul, ce n'est pas l'appartement que vous avez ou la maison que vous avez achetée. La demeure, c'est la condition terrestre de l'être humain, c'est-à-dire son corps qui est... Euh, euh, l'organe par lequel il est en contact avec les choses de la terre. Si la demeure, pour moi, eh bien, c'est mon corps, pour les créatures angéliques, la demeure, c'est leur condition d'esprit. Ce sont des esprits. C'est leur autorité de prince céleste, de serviteur de Dieu. Dans ce même passage, vous l'avez remarqué, l'apôtre évoque la situation de Sodome et de Gomorre. Tout de suite, je présume qu'à votre esprit monte la question de, de, de l'union homosexuelle. C'est une débauche caractérisée, mais euh, ce n'est pas tant question de ça, bien que ce soit condamnable, c'est clair. Ce n'est pas de, de question de ça qu'il est dans ce texte. Mais il est question du fait, rappelez-vous, que les habitants de Sodome et de Gomorre ont voulu abuser des anges qui étaient venus pour sauver Lot. Genèse 19, il nous est dit que les anges avaient l'aspect de deux hommes. et Généralement, ce sont des hommes qui sont beaux. Voyez, C'est l'éclat du royaume céleste qui est sur la manifestation de ces esprits, car les esprits peuvent nous apparaître sous la forme sous une forme physique. Le texte dit, Genèse 19, que la population, eh bien, ils sont, ils sont allés, nous dit l'apôtre Pierre et Jude, ils ont couru après une chair différente. Ils ont abandonné leur propre demeure et ils ont couru après une chair différente. Courir après, l'expression a encore de nos jours une connotation sexuelle. Il s'agit de nourrir un désir effréné, d'impureté. Une chair différente désigne des êtres d'une autre nature. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 39, « Toute chair n'est pas la même chair. » C'est-à-dire que cet aspect que les organes de la vue des habitants de Sodome et de Gomorre percevaient de ces hommes, eh bien, euh, était de nature spirituelle. L'explication, donc, qui prend en compte euh, les, filles de, les fils de Seth, à mon, à mon sens, n'est pas suffisante. Après le déluge, hein, il ne reste plus de filles de la lignée de Cain, tout a été balayé. Et pourtant, le texte original nous dit ceci, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Il en fut de même après, dit le texte original. Il en fut de même après. Et puis, soyons aussi honnêtes, rien ne laisse penser que les filles de la lignée de 7 étaient moins belles que celles de la lignée de Caïn. Les expressions « filles des hommes et fils de Dieu », à mon sens, semblent désigner deux espèces d'êtres bien différentes. L'une qui procède de l'humanité, Puisqu'il est écrit « des filles leur furent nées », l'autre procède de la nature spirituelle des anges. Alors là, il y a un problème. Comment expliquer le fait rapporté par Jésus au sujet des anges quand il dit, je cite, Luc 20, versets 35 et 36, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris », c'est ce l'expérience de l'humanité, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Donc ce texte nous apprend que les anges sont des êtres asexués. Il n'y a pas de sexualité, les anges ne se reproduisent pas comme nous. Le mode qui a été fixé aux humains que nous sommes, c'est le mode de reproduction par euh, la voie sexuelle. Voilà. Les anges ne se reproduisent pas, ils sont en nombre infini, des myriades de myriades, des millions de millions, nous dit euh, Daniel, mais c'est un nombre bien limité, ils sont créés, ils ne meurent pas comme nous, et ils n'ont pas la possibilité de se reproduire. Et ceux qui auront part à la résurrection, c'est-à-dire les croyants qui seront enlevés, qui seront changés, Jésus leur dit « vous aurez une condition semblable voilà. ». Alors comment, comment ça s'est passé puisqu'il n'y a pas de sexualité Je pense que c'est sous la forme d'une possession que ces esprits ont agi à l'époque du déluge. Voilà. Le Nouveau Testament nous montre comment des êtres peuvent être possédés, affligés de malformations, Certains organes, comme par exemple le muet, lorsque l'esprit sourd et muet a été chassé, cet esprit qui bloquait les organes de la parole et de l'ouïe, eh bien cet homme, guéri par Jésus, a pu parler et il a pu entendre. Et on voit aussi que lorsque les esprits s'emparent d'un homme, comme à Gadara, il leur communique une force extraordinaire. On avait lié cet homme avec des chaînes, mais personne ne pouvait plus le retenir. Alors, ce texte nous montre deux choses. C'est que contrairement à la plupart des nations païennes, puisqu'il est question de ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité, contrairement à la plupart des nations païennes qui croyaient que l'immoralité, le fait d'être immoral, c'était le chemin pour parvenir à l'immortalité, pour qui ces héros furent fameux. Hein, ces fameux héros d'origine divine. Et a à lire toutes les mythologies grecques où vous avez des dieux qui… Euh, voilà, etc., etc. La Bible dit que les fils de Dieu et que ces résultats, ces géants, n'étaient pas d'origine divine. Ces êtres étaient possédés par les démons. Voilà. Et c'est parce qu'ils étaient possédés par les démons qu'il y a eu une violence inimaginable, un degré d'immoralité, il y a eu un blasphème mondial probablement, à tel point que seul un homme, et avec lui, sept personnes ont été sauvées seulement. C'est terrible, mais c'est bien ce que le Nouveau Testament nous enseigne au sujet de la fin des temps. Les disciples disent encore au Seigneur, il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés. Une lecture vraisemblable de ce texte en hébreu, « Parce que l'homme est cher », permet de rapprocher le mot « Béchégam, c'est un, un adverbe qui désigne le fait d'ajouter, l'addition. Parce que, encore, l'homme est chair. Parce que, toujours, parce qu'il n'est que ça, la condition spirituelle de l'homme est effacée, il n'y a plus que la chair. On peut comprendre et on peut rapprocher ce béchégam hébreu de béchagam, qui viendrait de la racine chaga, qui signifie ségarer. Ce qui donne, dans certaines traductions euh, hébraïques, la version suivante, « Dans leur égarement, ils ne sont que chers. » Au travers de cette remarque, donc, on peut lire que la tentation de vouloir donner naissance à une race d'immortels, eh bien, euh, cette confusion était de nature à pervertir l'identité de la race humaine et puis surtout, elle mettait en danger la postérité de la femme, c'est-à-dire la venue du Messie dans le monde. Je crois que c'est cela qui a nécessité la, le jugement du déluge. Alors bien sûr, l'explication du mariage entre, on va dire, des croyants avec des filles non-croyantes, elle a aussi un sens dans l'Écriture. La Bible dit que nous ne devons pas nous mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Le mariage n'est pas un péché mais se rebeller envers Dieu en est un. Et un des signes de l'apostasie des derniers jours, ce sera, ce sera la rébellion. Et aujourd'hui, on voit, eh bien, bien sûr, des croyants qui désobéissent dans ce domaine, c'est dommage. Vous allez unir ce qu'il y a de plus intime avec des gens dont les vues sont aux antipodes des vôtres. Et le résultat, c'est que vos enfants vont faire partie de deux mondes ça n'est pas euh, ce que Dieu veut. On ne peut pas être assis à la table du Seigneur et puis aussi s'asseoir à la table des démons. Il n'y a rien euh, de compatible entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial. Alors les chrétiens disent, Sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai comme des fils ». Et quelquefois, il faut sortir du milieu d'eux, voyez. Alors, je crois qu'on va arrêter là euh, parce que c'est dense mais on ne peut pas faire euh, plus court non plus, parce que sinon, ça nous entraînerait trop loin. Mardi prochain, je voudrais vous parler des géants en eux-mêmes. Ce mot, dans le texte hébreu, eh bien, c'est néphilim. Néphilim qui dérive de naphal. Et ça veut dire tomber, sur, attaquer, faire invasion. Alors, certains disent que, d'après cette étymologie, les, les, les géants, c'était des agresseurs, des tyrans. Moi, je comprends plutôt la chose comme ça. Quelque chose est tombé sur eux. Quelque chose les a envahis, les a possédés. Vous comprenez Et c'est pour cela qu'il a fallu un jugement aussi radical. Alors, je vous donne rendez-vous à mardi prochain pour la suite de cette étude sur le déluge. On verra que eh bien, des géants, ils ont été balayés dans, dans ce déluge, etc. Mais on verra qu'il y en a d'autres qui ont surgi à l'époque de Moïse. Il y avait encore des géants. David a rencontré aussi des géants, ce qui prouve bien, voyez-vous, que ce, 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 par l'occultisme, par euh, le monde, le chemin ténébreux du monde des esprits, eh bien, il y avait encore des anomalies euh, au sein de la race humaine. Et puis, on parlera de ces, de ces héros fameux dans l'Antiquité. On, on, on chemine, c'est le, le but d'un commentaire, c'est d'essayer de voir tout ce que l'Écriture nous dit, en cohérence avec l'ensemble de l'Écriture. Et puis, on arrivera aussi au déluge. Est-ce que c'est un mythe Est-ce que des, des nations parlent du déluge Je pense que cela peut, peut vous intéresser dans la mesure où vous aimez la parole de Dieu et où vous voulez avoir des bases solides de, de cet ensemble de vérités qui sont contenues dans le livre de la Genèse. Si vous le voulez bien, pour ce soir, nous allons terminer par la prière. Je voudrais vous recommander à la grâce de Dieu. Et puis, je voudrais... Euh, prier pour que cette parole rentre dans notre cœur, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous montre que si, alors que ces gens vivaient des expériences aussi glorieuses, vous vous rendez compte de, de, de l'expérience d'Enoch, l'expérience d'Adam, qui, qui, qui était en contact avec Dieu, l'expérience même de Cain, à qui Dieu parle directement, s'ils ont été capables de chuter, de faire ce qu'ils ont fait, combien n'avons-nous pas besoin, nous aussi, de veiller, d'être prudents, d'être conscient que nous sommes engagés dans une bataille euh, et que nous sommes dans des jours mauvais et que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Alors, on va demander au Seigneur cette grâce. Prions, s'il vous plaît. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous sommes aussi attristés, comme tu l'as été, de voir que, malgré tout ce que tu donnes à l'homme, malgré tout, tout, tous les témoignages de ta bonté, de ta fidélité, l'homme choisit le mal chaque jour, uniquement toutes les pensées de son cœur. Seigneur, nous comprenons combien ce qui était bon à l'origine ne l'est plus aujourd'hui. Et combien il faut que tu interviennes pour une nouvelle création. Comme David, un jour, l'a compris, lorsqu'il a pu dire oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Nous aussi, nous réalisons, Seigneur, combien il a été nécessaire que tu crées en nous quelque chose de nouveau. Nous ne pouvions pas être seulement améliorés, nous ne pouvions pas compter seulement sur l'éducation. Il a fallu que tu, tu nous crées de l'intérieur et que tu ôtes le cœur de pierre, le cœur désobéissant qui était le nôtre et que tu le transformes en un cœur de chair. Nous te remercions pour tous ceux qui ont accepté ta parole, qui se sont convertis, qui ont cru à la bonne nouvelle et qui ont accepté la vérité de l'Évangile. Seigneur, ce soir, je prie que tu les bénisses, que tu les renouvelles, que tu les aides à rester vigilants et pieux dans ce temps mauvais. Mais je prie pour tous ceux qui ne sont pas encore convertis, tous ceux qui m'écoutent patiemment, mais qui n'ont pas encore fait de choix. Oh, saisis-les d'une crainte euh, salutaire, comme Noé a été saisi d'une crainte respectueuse, et qu'il a obéi. Conduis-les à l'obéissance, Seigneur. Je te prie pour que, Seigneur, un grand nombre soit sauvé, et que ta bénédiction et ta grâce soient sur nous et sur tous ceux que tu nous as confiés, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de nous aider à garder ta parole dans notre cœur, afin que nous soyons sanctifiés par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.